0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎收听 Lady First， 我是鸡爪。前段时间的唐山事件，大家应该都已经非常了解了，我也就不再做过多的赘述了。这个事情发生以后呢，在性别议题方面引起了非常多的讨论和争论。并且因为这个事情，它其实是我做播客的一个导火索嘛，所以我认为我还是有必要来聊一聊这个话题。今天我邀请到了我的好朋友，也是我的孪生姐妹
1: ，鸡翅。Hello， 大家好，我是鸡翅
0: 。其实我跟鸡翅就是我们。已经就唐山这个话题，其实已经聊过很多了，但今天还是想把我们整一个的这个梳理一下，然后就做成一集播客。我们先来聊一聊，就是我们首先对于这件事情的第一反应吧，还有整个嗯事件下来我们的心路历程。那鸡翅先说吧。
1: 当时看到那个视频，就是看到很多群的姐妹都在转发那个视频，真的好愤怒！真的没有想到这件事情会在今天发生，而且还是一个那么多人在的一个公共场所，就这么公公然的发生这样子的一个性别暴力的事件，我觉得真的非常的可，又可气又可恨。视频里面也有很多。男性他们没有一个就是上前稍微或者是稍微制止一下或者怎么样的，反而还看到很多女生一直在就是想要上前帮助。有一个女生她不是后来被她男朋友给拉走了吗？就直接一把拽过去了。我感觉是整个那样子一个大环境纵容了这样子的这样子性变暴力的发生，就真的很让人心痛
0: 。那。其实我对这个事件，我一开始因为我很久没有用微博了，冲浪也冲的也比较少。就我一开始知道这件事情，是我的一个朋友给我发了一张截图。嗯，有一个人，他不知道他是要博眼球还是赚什么流量之类的。他的发言是这样的，你听了你肯定会很生气。我跟你说，他说,<笑>说有些女生真的很不大气。明明都是出来玩的，人家不过就要求加个微信，不乐意就不给呗，还骂人。在这之前，我都觉得是女生不对，所以后面才造啊、呃，所以才造成了后面男生恼羞成怒。咱就说，我们女性真的要学会体谅男生。你当着这么多人面，让人家下不来台，所以才导致悲剧的发生。我觉得这件事责任还是要对半分的。感叹号。然后下面居然有两点八万个赞，我当时觉得好离谱，因为我其实没有，我还没有关注这件事情嘛。我听他的发言，我听，我看到这个人的发言，我以为可能就只是一个，嗯，不是一个这种事件，他误导了我。我一开始就以为可能就是一个呃搭讪，然后、嗯、被拒绝、啊，双方起了冲突这样一个事件。然后呢？然后过了几个小时，我就看到我的朋友圈里就很多女生在那里发表一些言论嘛。然后这个时候我才发现好像不太对劲，我就去搜了一下她这个原视频，然后看了，真的还没有几秒钟，我就真的要被气死了，我真的感觉我都在气得发抖。然后我又更联想到，居然还有这种无耻之徒发的发表的言论。我就更生气了，然后我当时我当天晚上气得睡不着觉，然后连发了好几条朋友圈。我其实我我的出发点，并不是说要说要讨论性别话题，其实因为最激怒我的这个点，其实更多的是这个女的的发言，然后所以当天晚上的朋友圈，我基本上都是围绕，嗯，这个女生，我从以以她为切入点来来进行一些发言的。我发了一条，就是自由女权生存环境被挤压成什么逼样了？一边要跟所有人与生俱来的厌女做斗争，一边还要看着媚男的父权脑把前人运动结晶扔进粪粪坑。因为我就是说，我说的就是这类人，说了他就是他们这种父权脑，居然能够发出这种言论，真的非常的生气。然后这个时候我才发现，就是自由女权的生存环境可能已经救就,就救不了这个环境了。这个时候我才发现，好像 radical 才能救，才能把这样的环境掰正过来。这样人，我也不知道有没有改邪归正的必要。但是我认为，首先我要与这类的人割席。我不认，我不认为我跟这样的女性是处在同一个群体里
1: 。他发表这种言论，他就已经是父权脑了，就是他就是个精神男人，他就是<对>就是个男的。就不应该就是就是那种说什么他也有说表达他的权利，但他这说的就什么胡话，
0: <笑>太好笑了，真的，我当时又好气又好笑，然后我就跟发我这个截图的朋友一直骂他，骂了他好久，就骂这个人，这种言论我真的觉得无语。无法理解，对，就哪怕哪怕你看，哪怕我把微博删掉了，仍然会有人送到我面前来，说明这是一个多么泛滥成灾的言论。对，就这个事情吧，他就引发了很多讨论嘛，然后就最后就逐渐演变成了有一些男生说，这这不是一个性别议题，这只是一个全体人民跟黑恶势力在做斗争。当时。因为一开始的时候我，我我觉得他们说的有那么一点点道理。因为我一开始我愤怒的只是在这个点上，就是我并没有考虑太多的性别议题，就在想一个问题嘛，就说为什么这么多男性群体会对他是一个性别议题避而不谈？我觉得他们他们避而不谈，是因为他
1: 们知道他们自己不会遭受这个样子的，就是这样子的一个性骚扰。他们知道，他们出去吃，他们大晚上出去吃烧烤摊，不会就是面临这样子的一个威胁，就是他们没有这
0: 样子的担忧。但是这样的困扰是我们每一个女生从小到大都在面临的。的就我，我是这么想的吧，就是说这个为什么要规避它，是一个性别议题。我觉得有很多方面的原因。那首先呢，可能就是男性和女性他们对于这个事件的关注点不一样。就不是有有一句话，就是说战争和暴力，对，就是说这是他们唯一能够听得懂的语言。所以我觉得大部分男性他可能在看这个视频或者是了解这个事件的过程中，他注意力更多的是放在后半段的施暴过程。但是很大部分女性，我们这样的女性，我们更在意的，说实话，我当时看这个视频的时候，我更在意的是前面就是这个穿绿衣服的这个男的，他是。怎样去骚扰这个女性的？她对她动手动脚，摸了哪个地方？这些细节我都要了解的非常清楚。是的，然后这这个我会直接把它定义为性骚扰。对他这个就是性骚扰，不要跟我说是什么搭讪，因为现在很多人就是把这个方向变成了什么男子搭讪一个女女性，并不是这样的搭讪可以搭讪搭搭讪，我从来没有见过用肢体去搭讪的，从来没有见过去摸。摸他的背去搭讪的，也没有见过说，呃，对他进行一些口头上的性骚扰，因为我们也听到了，就是那个男的他说了一些什么样的混账话嘛。对，这这是我对，这是我关注的点，就是我感觉可能也是大部分女性关注的点，就是在前前面这一小段的呃性骚扰中，因为性骚扰这个东西，它这个定义其实我一直都觉得它是非常的模糊的，就。我一直都认为，就是每一个女生遭受性骚扰的概率是百分之百。如果,如果是果<的>如果有一个女的跟你说她没有遭受过性骚扰，那一定是她还没有察觉到，她还不知道性骚扰是什么
1: 。对，就是她，就是这种这种父权文化给她的一个那种那种把那些性骚扰给披上了一层梦幻的那种滤镜，让他们觉得那并不是性骚扰，就是他们还。就是还没有意识得到，
0: 嗯，因为这并不是男性的困扰，因为我我不认为有什么男性会认为自己会面临这种自己会遭遇到一个女性性骚扰的担忧，他们不会，他们不会担心自己遭受女性的担忧，他们只会担心有没有什么男的对他们意图不轨，
1: 对，然后他们就会恼羞成成怒，<笑>就会跳脚。<笑>
0: <笑>对，这个是一方面，这个是我首先认为，嗯，他们他们把这个嗯关注点不一样，男女对于这件事情的关注点不一样，这是其中的一个原因。然后我还认为还有一个原因就是，嗯，大部分男性他会认为说，嗯，我我跟这样的街溜子不一样，我才不这样的街溜子，我多么的绅士呀、啊，我多么 gentle 啊，我平时。我平时我我连抬头都不敢看一眼女生了，我连女生的小手都不敢摸，我怎么可能会成成为这样的街溜子？你们女的不要说不要，因为这几个男的不要因为这几个街溜子就把我们所有男的定义成都是这样的街溜子，我不接受。他他们首先就是男性内部的一些割席吧，我认为就是他们会把自己跟这种街溜子划分开来，会会想说我又没有伤害你。我也没伤害你，你为什么要说你为什么要说孔男啊？为什么要说叶男啊？这种话？哦，是的，他说，嗯，为什么要骂全体男性？<笑>对，对他们，他们关注的点就是，嗯、呃，为什么要骂我们？我们什么都没有干，干坏事的都是他们。反正我是不可能干坏事的，我是一个绅士，我是一个多么照顾女性的男人呀，我是个好男人。<笑>对，就这是第二个原因吧。然后他们规避，这是一个性别议题。就我感觉可能主要就是这两方面的动因。然后还有一些其他方面的话，你你你还有什么要补充的吗
1: ？我觉得他们还有一方面原因，他们恐惧，他们恐惧失去他们一些就是拥有的这些一些既得利益，比如说就是。他们会对路上的女生进行打量，眼神的性骚扰也有很多。还有就是，比如说那种吹吹口哨啊，还有就那种，哎，太多这种事情了。或者就是
0: ，我也我也不知道怎么定义这种搭讪，就是以对以开玩笑的名义，明目张胆的进行性骚扰。对。我对你没有造成什么伤害呀、啊，我又没有猥亵你，我又没有怎么怎么样。但是这个他他们可能没有办法意识到这个东西就是性骚扰，他们一定一定会站出来反驳说，我对你言语上的这种调侃也好，还是还是对你吹口哨也好，都不是在性骚扰。但是。你们这种行为，我不是说在座各位啊，我说某些男人的这种行为，确实会造成很多女性的生理和心理上的不适。而这种性骚扰的定义，一定是由女性来定义的，而不是说，嗯，而不是由你男性来定义的。嗯、可以说一下我小时候被性骚扰的经历。那个时候我可能只有十一岁，应该是十岁左右的样子。就有一天我在外面上完课。然后就通过一个地下通道的时候，就有一个应该三四十岁的一个男的，他就先是摸了摸我的脸，巴拉巴拉的，然后我就走了。然后他就尾随我到那个地下通道下面，然后手，然后他的手他就搭搭到我的肩了，然后我就我就跑了。因为那时候我都不知道“性骚扰”这三个字，也不知道这个词什么意思，就可能只是说，可能觉得遇到了一个奇怪的男的。对，奇怪男的，我我得赶紧跑，对吧？那时候不知道他是性骚扰，所以我不认为他是性骚扰。但是回过头来看，他就是一个赤裸裸的性骚扰，并且还是带一些恋童的性骚扰。是的。所以说，性骚扰的这个界定，我认为是只要让女性心理或者是生理上，只要产生了任何不适，它就是性骚扰。
1: 只要产生任何不
0: 适，但是性骚扰它又是无敌普遍的。对它这个性骚扰这个问题，我觉得太普遍了，就很正常。比如说，任何玩过一些 dating app 的男生女生，应该都很清楚，就是那是一个什么样的机制。哦，是的，在那种 app 上遭受过性骚扰，我我觉得是。真的是数都数不过来，真的。甚至说不是这种 data app， 也会存在一些普通的对，比如小红书
1: ，对小红书、微博都是都有对。就这种任
0: 何带社交属性的平台都有这种风险
1: 。哦、抖,音抖音也是，就到处都是，很
0: 正常。就比如说。
1: 嗯<音>，就就是那种他们会骚扰同城，就那种同城男的、哦、会骚扰定位同城的
0: ，对，我我经常跟我朋友调侃一件事，就是有一次我在微博上发了一组照片，然后就有一个傻嘚大叔，嗯、应该是个大叔吧，感觉应该年纪不小了，给我发了五千，就是五零零零，这难道不是性骚扰吗？他真的转了。不不不，不是他，他意思是，他发了五千这个消息过来、哦
1: 。我知道，我知道，就他发了一个消息，消息然后<对>然后是五零零零，是吗？对对对。好傻逼呀、啊！
0: <笑>哦不，<笑>这难道不叫性骚扰吗？你会说，这这对我没有实质上的伤害吗？对，确实对我的身体没有造成什么伤害，但是对我的心理没有造成伤害吗？难道他不是在物化女性吗
1: ？是的，在在他们眼里就是一个商品。前几天我不是说，我之前我之前参加一个那个他们一个女生她办了一个线上讨论的，就是针对那个案情，她办这个活动的那个主持人嘛，那个女生她是在北京，然后她就分享了她前几天也是差不多的遭遇，她被一个，嗯，不是被一个，是被几个，被几个那样的像，像也是那种像社会上的大哥，然后搭讪，然后哦。我怎么也说搭讪了？不是搭讪，不是搭讪，嗯
0: 、就是被他们
1: 言对被他们言语性骚扰了。然后，然后他就他当时很剧烈的，就是骂了他们，骂了他们以后，然后他那个男的上来就好像把他给推倒在地了。但是他是跟他朋友在一起，然后他们就立刻立刻去找到了保安。但是那个保安就开始开始装作不知道，开始装傻，说什么“我以为你们是认识的”，就是就是撇清关系。然后后来他就报警，但他报警还比较成功嘛，就是报警，然后他说警察也给他处理的比较好
0: ，就是有一个叫做旁观者效应。就他大意就是说，当旁观者的数量增加时，任何一个旁观者提供帮助的可能性反而减小了，即使他们采取反应，反应的时间也延长了。也就是说，当人越多，他们可能就会觉得说，我不，我不上去帮忙，肯定会有别人上去帮忙
1: 。哦，所以
0: 这个时候他们反应时间可能就会比较是
1: 的，是的。
0: 嗯，这可能也是存在，就是这种突发事件中一些，嗯，公众的一些心理心理机制吧。就包括在这个这个事件它一开始的时候，可能当时的旁观者他们没有反应过来，等到等到这个事态足够让他们反应过来的时候，但是这个事态可能已经没有办法对被这些旁观者去制止了。比如说，就像你刚刚说的那个，有一个想要去。是指他们的一个女生嘛，被她的男朋友拉住了，这个可能也就是体现了这种效应。对，是的。哦，你
1: 你有你有没有看到那个呃，好多人发，好多人发是说,说什么？嗯、呃，我们应当保护中国女孩。嗯哦
0: 、我知道。对对。不应该伤害他们<笑>这种。这这也是一个挺好笑的事儿。保护这个词就其实就是说我们男的。要保护女性，就其实默认默认就是男性比女性强大。当然，在一些一些绝对力量，或者是身体素质，或者一些这种硬件上面，确实男男性他的先天就是要比女性更加的好。是的，就有一些言论嘛，就是、说打女人的男人不是男人。
1: 那那我觉得很多人都可以都可以不成为男人哎，
0: <笑><笑>不这句话呀，其实它表面上就说对女性的共情，但它其实只是对一个制定怎样一个是是一个男人的标准和要求。他这个事情的核心哦，是你是不是个男人
1: ？ Oh. 是的，是的，他还是在强调他的他的男子气概。
0: 我就想说，男人一定要保护女人这句话，它的背后机制到底是什么？背后机制，呢，就是说，女性是男性的附属品，是等同于财产，所以要保护。就说就打女人啊，就可能会在他们就不是个男人，就不等于男人。他们可能会把这些人割裂出去，他就不是个男人，他就是个什么玩意儿，就会造成这些打人的人在男性他们这个。排序体系里面下降，他然后而不是本身就不能打
1: 。是的，而且他们可能他，而且他们还忽略忽忽略了一个最重要的家暴。
0: 嗯
1: ，他怎么不说？怎么怎么之前那些家暴出来的，就是家很多那种家暴的案件，怎么他们怎么不说？那打怎么打自己老婆不是男人？就他们会给那些男的找原因，说一定是这个,是这个女的，对，做了什么，对，先对不起他了，对对对做了什么对不起他的事情，他才会这样。<对>然后说他是个老实人。嗯、<笑><笑>哦，而且他们好爱强调自己是平权，他们要的是平权。<笑>
0: 嗯，对
1: ，他们说
0: 他，他们认为他们会认为就是。女权就是就是你们这群臭女人，<笑>你们这群臭婆娘要特权
1: 。对，
0: <笑>就其实女权她本来追求的就是平权，不代表她说我说说女权就代表她她是她是要特权了吗？特别有意思，就是我在看沈亦菲老师的那个 B 站的视频的时候，就看到了一条这样的评论啊，一个男生。他，我觉得他很好的解读了，就是在大部分男性里面，女权到底是在是是什么玩意儿，是干什么的？他这么说，他说，在女权眼里，我是男性就是我的原罪，但我不觉得我从出生到上大学占到了男性的特权。相反，我的母亲经常用“男孩穷养，女孩富养”的观念教育我，他们不理解为什么他们会认为说。我觉得很平等了呀，甚至说在很多方面，我觉得你们女的有更大的权益啊，有而且有很很多便利啊。所以说，为什么要搞女权呀？富养，富养的机制是什么呢？富养的机制其实是要让要带女孩去见更多的世面，这样她就不容易被男孩那么轻易的得到，还是怎么着？这是富养的机制
1: ，就是其实就就其实富养富养女性，我觉得并没有给女性任何权利，只是在培养她们成为一个更好的，就是被更好的能被那种消费主义所迷
0: 惑。对，然后其实我就发现哈，其实在在这条评论下面有他收到了非常多的回复，在。很苦口婆心的劝说他，因为其实我觉得他他的言论啊，并不是说特别挑起性别对立的，他只是我感觉到他其实算是比较真诚的，就说出了他的一些疑问。然后呢，就下面就有人评论说，嗯，我们讨论女权话题，成为女权主义者，反的是父权制，而不是男性本身的性别。正如你所说，提倡“男孩穷养，女孩富养”这种将性别作为第一要素区别对待的观念，正是父权制的糟粕。父权之下，我们都是压迫者。我们想要追求的最终目标是，没有任何人会因为自己的性别问题而感到压抑。我这就说的太好了。嗯，我就感觉其实很多人他其实并不了解女权，他并没有了解女性主义。他可能就只是在某一些别有用心的人的渲渲染下，就认为就是一群明明手上拥有很多权益的臭婆娘，他们不满足于自己拥有的，他们想要更多的特权。对，但实际上就是大部分人啊，对于女性主义或者是女权运动的了解都是知之甚少，因为我们确实不会在课本里学到这些东西。对。
1: 我感觉就是在一个我们在一个大环境，就是，呃，女权变成了一种政治不正确，你就是你只要是女权，嗯、你就是你就是不对的，对你就是
0: 提到性别议题，<对><笑>提到性别议题就是在打拳，提到性别议题就是田园，就我也不知道什么时候开始哈、啊，就是。这种就提到性别等于打拳，这种好像变成了有些人的共识
1: 。我感觉其实这样这样这样的对立肯定是不可避免的。我感觉就是得有对立有冲突，然后才才会前进吧
0: 。嗯、你在捣你在在捣乱，<笑>你造成了社会动荡，你造成了网络的舆论动荡，都是你们这群臭婆娘。对，其实就其实很多方面吧，我觉得他这个东西本来本身就是要经过很多代人的一代一代努力，但是我反倒是认为某一部分人他更加的退化了，有一部分人是意在前进啊。我前段时间不是也跟你说了吗？就是感觉每一次这种这种特别突发这种社会事件一出来。一方面，他会嗯让一部分人觉醒，比如说这次哈，这次也有很多女性就是突然好像醒悟了，或者是也一个更加关注到女权和女性权益这些问题了，这是他带来正面影响。但另一方面，就是造成这种男女对立，会使得很多人就是不管说是以各种各样的方式也好，就是反对你这样的运动，反对你们女权。就就变成了一个非常两极的状况
1: 。但是，我觉得，我觉得这就是这样子，这样子的进步也是挺残忍的，就必须以就是有
0: 这种有牺牲。这某种方面来说，其实也算是一个好的现象，因为它它引发了更多人关注，不管说是到底造成多少争论。不管是有多少的不同的意见，他只要获得了关注，那么他就有进步的可能。就是
1: 感受到了一种，就是朋友、朋友、朋友圈里面那种，就是大家都在为一，同一件事情发生，前所未有的
0: 。嗯，要就多少自由女权得付出这样的代价，感觉，嗯，激进女权还好一点，因为他们。我觉得激进女权，她们相相对来说是不那么容易受到影响和动摇的
1: 。我感觉激进女权确实是，确实是在为全体女性好，就是我觉得他们很很坚定，很强大。哦、oh.。我又想到那个，不是说那个男女之间体力的那个事情，对吧？就看到好多女生说什么，说什么就什么劝你们不要硬碰硬啊什么的，说什么我说她说她自己说她自己也不瘦也不矮，但是她跟她男朋友如果她男朋友擒住她的话，她就她就无法反抗，就是她动都动不了。就她说她跟她男朋友试过怎么怎么怎么。她说那种还她男朋友还是具有绝对的压制性力量，但是我就我就前几年看到就是有人发的就是一个调查，就是其实远古时期就是那种游牧民族时期的时候，其实那个时候的女性的体重和身高其实是与男性的差距没有那么大的，很小，非常的小。然后经过那些现在这些社会的一步一步的规划。然后，比如说之前那种那种男耕女织，让女的在家里面，然后这样就一步一步的造成了，就是女性的基因这样子延续。我觉得是是这种造成的。对的，你看，而且动物动物界的、嗯、动物界的雌性其实哇一点也不弱，其实动物界的雌性很凶猛的。
0: 这个视角太棒了。嗯，对，就女性这个。共同体里面就太太割裂了，我感觉就是女性内部有很多矛盾，就比如说，比如说以刚才开头我说的这个女的，她们她们性别上，她们生理性别、性别生理的定义上可能是女性，身份证上写的也是女，但是她在女性共同体里面，她就会跟我们这样的。女权主义者或者是女性主义者，很割裂，非常的割裂。我们并我并不认为我跟他们是共同体，但是同时就很矛盾，也很悖论的就是，我们仍然是共同体运动。我们在前进的时候，可能我们嘴上会说：“哎，就不要管这些人了。”就“哎，不要管这些人了。”但实际上。
1: 还是希
0: 望他们不要受到伤害的。嗯，对，一方面是不希望他们受到伤害，另一方面是，如果说真的要推翻父权制啊，这可能是要走很长的路。如果是真的是要推翻父权制，那也离不开这些人的力量，也可以说是离不开整个社会，整个社会吧。我会觉得说，就是尽量团结更多的女性，意识到女性命运共同体的重要性。这个其实我会，我打算单独出一期，就是打算聊一聊为什么会有，就我感觉在东亚社会就有很多一些女性群体对于一些女性群体的规训，比如说，比如说对于就是以我们以我们妈妈他们那一辈人对于我们这些单身女性的规训，就这种规训，我想我到时候我想要。邀请一个就是比较具有留学背景的，就是了解西方文化的。我想知道西方也有这样的规训吗？还是说它普遍只存在于东亚社会里
1: ？我觉得应该就是程度不一样吧。就是他们的规训是另另外一方面的规训，我们、嗯、我们的规训可能就更加的根深蒂固。嗯
0: ，所以这个我打算要再做一期，我得专门认认真真聊聊这个事儿。
1: 你有没有跟什么男性聊过这个唐山的话题啊
0: ？聊过，对，他们的反应，就我是以一个什么角色呢？一个角色就是在劝说他们，就是想让他们理解为什么我们会认为我们会因为这件事情去聊性别，为什么会认为它是一个性别议题，就是对他进行一些劝说或者是什么样的吗？然后不出我所料，就是没有办法理解。有这么代表吧，就有这种这几种代表的人。一种呢，就是不关心、不关注，就你说啥就是啥，我也不反驳你，<笑>但是我也一定没有听进去
1: 。他们就是和我有什么关系？<笑>呃
0: ，对。另一种，另一种就是你说的，我听了，但是我仍然不理解。就是两种，那主要可能就是这两种。<笑>另一种，还有一种，还有一种，还有一种就是去对说教，或者是或者是非常极端的去反对，反对这是一个性别议题。捂你的嘴，不让你说他是个性别异，他就不是个性别异体。你只要说，你就是打拳，你就是在挑起性别对立。好了，那我们今天就先聊到这儿吧。如果你也对女性话题感兴趣的话，欢迎投稿，也欢迎提出一些论点，发送到我的小红书账号。记得订阅哦。我最后还想对很多女生说
1: ，我感觉就是。就是觉醒，对于很多人来说可能很痛苦，但是就是见识到这些痛苦，认识到这些痛苦以后，我觉得反而看清这些事实，反而收获到的那些力量呀，远远大于这些痛苦。而且你就算不觉醒，你不承认是这个问题。你受到的痛苦反而还是依旧压在你身上，它实实在在的存在着的，就并不会因为你忽视掉、你忽视我避不谈，它就不存在。所以我觉得，就不要害怕，不要害怕直面自己。